0: Hollywood Party, check in
1: campo
2: Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Buonasera a tutti e buonasera, comincia una nuova settimana di Hollywood Party Io sono Enrico Magrelli, sono rigorosamente a casa, così come rigorosamente a casa Uh, il mio compagno di viaggio di questa settimana Roberto Silvestri ciao Roberto
0: ciao Enrico sì, rigorosamente ci in siamo casa anch'io.
3: però <ride> ho la libreria Dobbiamo...
0: dietro le spalle come si usa
3: anche tu <ride> certo sì sì no in questo momento sto dislocato in un'altra zona de- della casa quindi le librerie mi aspettano da-, da un'altra parte ci auguriamo naturalmente che anche voi siate rigorosamente uh, a casa questo picco non arriva si aspetta questo picco per poi cominciare ci auguriamo una discesa abbastanza abbastanza veloce, noi cerchiamo anche questa settimana di farvi compagnia, voi potete farci compagnia o raccontarci che cosa avete visto, che cosa avete letto in questo fine settimana, il nostro numero di telefono per i messaggi è sempre lo stesso, noi cercheremo di leggerne qualcuno, altri li stamperemo sul sito, il numero è 335 56 34 296. Eh, ci sono però anche delle notizie Roberto, vero? vuoi cominciare tu?
0: Beh, Intanto sì, ci sono delle notizie buone, nel senso che oggi è il compleanno di Warren Beatty, 83 anni, che tra l'altro ha a che fare con Woody Allen in una certa parte della sua vita. Certo. La e quindi auguri anche a Maurizio Vandelli, tipo 84, a Lene Lovic, grande cantante punk, Dori Ghezzi, una, eh, una grande anche qui cantante italiana. E, mh, alcune notizie brutte invece cioè, ci sono. Purtroppo Clacido Domingo è stato ricoverato a Città del Messico per coronavirus ed è stato, come sapete, accusato di molestie, di avanzi non gradite, di abuso di potere e comportamenti inappropriati da circa 20 donne nel corso degli ultimi mesi. Lui si è scusato, ma ha dovuto lasciare la direzione dell'opera di Los Angeles. Poi è morto un cartonist cubano molto famoso, Juan Padron, che insieme a Titone Alea, Umberto Solas, Santiago San Alvarez, è stato il grande del cinema cubano, 73 anni, e l'autore di Vampiri a Havana, uno dei cartoni animati che, è Stato ha avuto un grande successo internazionale, ne ha fatti due versioni, un numero uno e un numero due. Poi ha creato quel cartoon eh, con il personaggio di Empidio Valdés, il grande rivoluzionario, nove puntate di questo cartoon animato dal 1974. Qualche giorno fa è morto Manu Di Bangu, che oltre ad essere un grande cantante e musicista africano e sassofonista, è stato anche legato al cinema africano per aver fatto la colonna sonora di due capolavori, Sed Sedodis e Inberosmane e eh, L'erba selvaggia di Henry Park, un film, una commedia sentimentale della costa d'Avorio, e poi Stuart Gordon, che è un stato un grandissimo della generazione dell'horror americano, l'autore di Reanimator, un compagno di Usna e di questa nuova eh, genia di eh, registi horror, tra l'altro Reanimator ha, ri, ha riproposto la saga degli zombie e così anche altri di cui parleremo nel corso della trasmissione invece una buona notizia è che il festival Vision du Reel dal 17 aprile si svolgerà lo stesso ma naturalmente in piattaforma online tutti potranno vedere i film sulla piattaforma dafilms.com ci saranno le lezioni di Claire Denise, di Petra Costa e ci sarà anche una specie di omaggio a Godard virtuale e naturalmente tutti i film del, del festival
3: invece che notizie ci dai Enrico no io ho una notizia no ma insomma la notizia della, della morte di quello che non tanto scherzosamente ma con molto affetto veniva considerato il Walt Disney eh, cubano e allora come in un flash mi sono tornate in mente delle serate durante il festival dell'Havana in cui ho avuto la fortuna di conoscerlo, era veramente di una simpatia eh, strepitosa insomma Eh, e quindi va bene, naturalmente lo salutiamo no, la la mia notizia è una notizia più più lieve più giocosa, in questo momento in cui tutti segnalano film o serie da, da vedere anche la BBC ha deciso di segnalare alcuni titoli eh, secondo la BBC adatti a vivere queste giornate di di reclusione di blocco in casa e fa molto piacere trovare tra i titoli citati anche Pranzo di Ferragosto, eh, tanto che il buon Gianni di Gregorio si è molto divertito all'idea che il suo film così eh, piacevole, così di grande successo non solo in Italia potesse essere così, una sorta di piccolo lenitivo, un, uh, qualcosa che può aiutare a vivere meglio queste, uh, queste giornate. Forse possiamo cominciare con la nostra uh, trasmissione, l'abbiamo già cominciato con le notizie e naturalmente si comincia con, uh, con la musica e poi vi presentiamo subito la nostra prima graditissima ospite. Allora chissà se questo film, soprattutto questa musica è adatta, secondo me sì, per questi giorni è The Last Volts, Eric Clapton, uh, Father Up on the, on the Road. È arrivato un primo messaggio al 355634296, un saluto, ovviamente ricambiamo il saluto e dice sarebbe la prima volta che vi ascolto in diretta perché tutte le altre uso il podcast, in molti ci ascoltano in podcast, uh, certo in questo periodo forse si sta molto di più a casa ed è davvero molto molto più semplice. Uh, Roberto Silvestri vuoi presentare tu subito la nostra prima ospite che sì, ci accompagna eh, sì. in questa settimana.
0: <ride> eh sì prima devo dire che Eric Clapton è un altro di quelli nati il 30 di marzo quindi un nato di marzo anche lui fa <ride>
3: nato di marzo, 35 certo.
0: anni e quindi eh, bisogna dargli, fargli gli auguri è uno dei motivi per cui abbiamo scelto queste musiche fantastiche di, del grande del rock e poi in questi giorni tu hai visto Contagion di Steven Soderbergh un film che visto, molto, sì, un, p- molto un po' di tempo noi, fa gli scienziati che hanno eh, lavorato per quel film di Soderbergh della Columbia University hanno chiesto a Matt Damon e a Kate Winslet di fare dei video messaggi su come comportarsi nell'epoca del coronavirus e quindi Kate Winslet ci insegna a lavarci le mani e Matt Damon a mantenere la distanza sociale ma noi Sonia Bergamasco che abbiamo al telefono non chiederemo a lei queste tecniche di sopravvivenza ma a qualcos'altro dunque Sonia Bergamasco, attrice, musicista regista di opere liriche eh, ha lavorato con trailer, Carmelo Bene ha fatto il cinema dal 2000 con Paolo Rosa, il magnifico Paolo Rosa il mnemonista, poi ha lavorato con Iberto Lucci, tutti e due con Marco Puglio Giordana, ha vinto il nastro d'argento per la meglio gioventù, poi con Bacchiato, Emanuela Piovano, insomma una grandissima carriera. E Sonia, la prima cosa che ti chiedo, siccome tu hai fatto questo spettacolo stupendo, Ritorno a Reims, con la regia sì. di Thomas Ostermeyer tratto dal saggio, un teatro tratto dal saggio di Didier Riponde 2009 su eh, questo nell'Europa oggi? Che cosa è successo? Cosa ha tramutato l'Europa da da grande centro della solidarietà in oasi del sovranismo? (ride) Ecco, volevo chiederti un po' rispetto a questo lavoro che tu hai fatto poco prima che si scatenasse un grande dibattito sull'Europa in questi giorni tra egoisti e non egoisti. Questo, sì, come la eh, vedi questa cosa? Sì, ti ringrazio
4: di, di, di aver eh, ricordato questo lavoro molto recente e quest'opera di, di Thierry Bon, filosofo e sociologo francese che eh, proprio attraverso la, un, la, sua, proprio la sua biografia la attraversa con dolore con coraggio per eh, parlare della, della nostra Europa oggi, di quello che è eh, di quello che è ehm, per tutti noi e, que- e-, e in effetti questo grande trauma che sta vivendo non solo l'Europa ma direi tutto il mondo è la prova del nove di quello che potrebbe essere e ancora non è e quindi di qualcosa che veramente
0: <ride>
4: deve e n- non c'è momento migliore per cercare di capire cosa fare oggi
0: eh... Orban Orban in Ungheria ha deciso di eliminare Costituzioni e tutto il resto e opposizioni e dire un solo vero. È, è stata una delle soluzioni che voi in Ritorno a Reims provenite avanti. Sì, è un ritorno
4: a Reims. Ricordo, eh, metteva in luce quanto le, uh, le, i dominati e comunque le, per, le persone e, e le classi meno rappresentate uh, diventano ancora più povere, ancora meno rappresentate, ancora più sofferenti e questo è il grande pericolo anche oggi, questo non deve essere.
3: Eh, anche da parte mia benvenuta Sonia Bergamasco naturalmente, noi abbiamo chiesto uh, di di portarci un piccolo regalo per, soprattutto per gli ascoltatori oltre che per noi naturalmente sì, e eh, tu hai, è scelto un, molto eh, hai scelto una cosa davvero molto, molto bella perché mm. l'hai scelta? Posso chiederti? Guarda, è,
4: è proprio una lettura di questi giorni domi- di, diciamo, domiciliati eh, un libricino che non avevo ancora letto e che stava lì eh, pronto per essere letto e mi aspettava ed è un scritte, è un libricino blu ad Elsi eh, del professor Antoine Compagnon che nel 2012, professore alla, docente alla Sorbona, ehm, gli viene chiesto di, eh, di parlare dei saggi di Montaigne. Eh, ma gli viene chiesto da un'emittente radiofonica in periodo estivo, tra luglio e agosto, a mezzogiorno, ogni giorno, e lui rimane eh, abbastanza sorpreso <ride> da questa richiesta. Giustamente. Eh, eh, ed è stato in. A, l'accetta, accetta la sfida e, e realizza queste pillole eh, diciamo di Montegna eh, che diventano un grandissimo successo e sono radunate in questo libricino che è davvero bellissimo. Io consiglio a tutti: si intitola. Un'estate con Montegna Se volete ve lo leggo ora No,
3: no, siamo siamo molto curiosi
4: Per molto tempo mi sono chiesto Si dice, compagnon, Se avrei mai avuto il coraggio di citare L'irriverentissima chiusa dei saggi A rischio di scandalizzare le orecchie più delicate Ma se sono parole dette da Montegna Perché non dovrei ridirle io? Eccole una volta quel grand'uomo di Esopo vide il suo maestro che pisciava camminando insomma, disse dovremmo allora cacare, corretto? cerchiamo di amministrare bene il nostro tempo ce ne resta ancora molto di ozioso e impiegato." un'intera filosofia di vita è così riassunta in poche parole d'aspetto gli uomini del rinascimento non facevano tante cerimonie come noi e dicevano con franchezza quel che pensavano Prendiamoci il tempo per vivere, seguiamo la natura, godiamo del momento presente, non affrettiamoci se non c'è motivo. Io ho un vocabolario tutto mio, dice Montaigne. passo il tempo quando è cattivo e uggioso, quando è bello non lo voglio passare, lo assapuro, mi cicrogiolo. Dobbiamo sorvolare su quello cattivo e soffermarci su quello buono. Quando danzo, danzo. Quando dormo, dormo. E anche quando passeggio solitario in un bel giardino, se i miei pensieri si sono soffermati per un po' su circostanze esterne, per un altro po' li riporto alla passeggiata, al giardino, alla dolcezza di quella solitudine e a me stesso. E conclude, sempre con la parola di Montaigne saper godere del nostro essere così com'è è una forma di perfezione assoluta e quasi divina. Noi cerchiamo condizioni diverse perché non siamo capaci di fare buon uso della nostra e usciamo fuori di noi perché non sappiamo vedere quel che c'è dentro. Seppur saliamo sui trampoli dovremo comunque camminare con le nostre gambe e anche sul più alto trono del mondo. Sempre seduti sul nostro culo. A mio giudizio, le più belle vite sono quelle che si conformano al modello comune umano compostamente, senza mirabilia e senza stravaganze.
3: Eccolo. <ride> mi, sem- <ride> mi sembra tra l'altro, Sonia. Be- sì, Sonia, Bergamasco mi sembra assolutamente pertinente a questi giorni. No? Lo stavo ascoltando con molta attenzione. e e dentro ci sono proprio dei suggerimenti che vanno al di là di lavarsi le mani come ci ha ricordato (ride) Kay Winslet o Demon, di tenere la distanza sociale eh, corretta e il il ragionare sul tempo e il ragionare sul proprio corpo voglio leggerti questo messaggio e poi ti ti salutiamo Eh, è firmato R eh, fantastica attrice, autrice e musicista nonché ragazza in bella coppia puntini puntini e mamma la Sonia mi sembra un messaggio veramente molto molto piacevole
0: grazie (ride) un secondo secondo per chiedere qualcosa su Pendereschi il grande musicista polacco Eh, che è morto e che ha dato tanto al cinema, ci puoi dire due cose?
4: Eh, io, io cosa posso dire di un grande autore che è un grande sperimentatore che non ha mai abbandonato la ricerca, eh, eh, che è diventato anche popolare e universalmente noto grazie al cinema, ma è, è, un, è un grandissimo musicista eh, della, del Novecento, che, insomma, di, cui, di cui essere orgogliosi.
0: Grazie, grazie di questo grazie. ricordo. Grazie a voi.
3: Grazie Sonia Bergamasco, una buona serata e verremo a trovarti ogni tanto a casa, sempre <ride> telefonicamente <ride> e avvertendo prima naturalmente. Certo, grazie, buona serata, grazie.
4: Perché ha messo mio figlio in reparto con tutti questi mostri?
3: La
0: caduta ha causato a Riccardo un trauma cranico piuttosto grave e adesso necessita di cure specifiche.
4: Non ha risposto alla mia domanda. Che ci fa mio figlio qui?
1: Se solo fosse stato soccorso tempestivamente, la patologia non
0: sarebbe degenerata a livello cerebrale e adesso Riccardo non si troverebbe qui.
4: Che cosa gli state facendo?
1: Lo stiamo preparando per il trattamento Ludovico Bis. E che significa? Dai primi esami emerge la presenza di due distinte identità. Una negativa e una positiva, che in modo ricorrente assumono il controllo sul comportamento. Noi adesso cercheremo di neutralizzare quella negativa.
4: Quando è entrato qui dentro mio figlio era normale, io così lo voglio
0: normale. Normale?
1: Si fa presto a dire normale.
2: take you home, where well, we can't be alone Next we were moving on, and she was with me, yeah, me Next we were moving on, and she was with me, yeah, me
0: abbiamo sentito per salutare Sonia Bergamasco abbiamo sentito prima Riccardo va all'inferno di Roberta Torre con Sonia Bergamasco e dopo stiamo ascoltando ancora I Love Rock and Roll, un brano del 1975 degli Arrow scritto dal cantante e chitarrista americano Alan Merrill che ci ha lasciato anche lui a 68 anni di coronavirus Eh, è stato un cantante diventato famosissimo negli anni 70 in, in Asia, in Giappone, poi è diventato famoso in occidente quindi ha fatto un tragitto purtroppo che ci ricorda qualche cosa e il, questa canzone è stata utilizzata in moltissimi film tra gli altri in Flash Dance.
3: Allora io leggerei poi salutiamo subito la nostra ospite stanno arrivando molti messaggi al 335 56 34 296 eh, quindi Maria ringrazia per quello che stiamo facendo in questi giorni per gli ascoltatori in particolare per questa puntata eh, poi c'è Enrica che ciao tutti a casa io in cucina a preparare la cena e stasera a casa di Enrica si mangia la polenta ci precisa poi mentre Silvia ha recuperato un film che non ha mai visto che è I Diabolici C'è cioè Grande Noir con Suspense ai massimi mentre Sandra ha rivisto ieri sera Mediterraneo e eh, dice sempre molto bello ci saluta da Trieste e quindi ha visto Mediterraneo mentre soffiava uh, la Bora infatti fa brrrr come, come nei fumetti ci scrive e poi ne stanno arrivando, arrivando molti molti altri uh, per farvi una compagnia speciale uh, secondo noi ma non solo secondo noi considerando uh, come il libro sta conquistando tantissimi lettori, noi abbiamo un libro che aspettavamo, eh, si chiama A proposito di niente, è l'autobiografia di Woody Allen e noi diamo il bentornata, il benvenuta a Elisabetta Sgarbi. Ciao Elisabetta! Ciao! 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 ciao, ciao. Eh, Elisabetta, questo, questo libro ha subito, sta subito conquistando lettori, no? è uscito in digitale qualche giorno fa, dopodomani se non ricordo male ci sarà la possibilità di avere anche la versione non, eh, non digitale. Eh, Ci racconti come, perché alcuni editori poi si sono rifiutati di pubblicarlo, invece la nave di Teseo, eh, pilotata, tu sei al timone di questa questa nave, ha subito giustamente scelto di proporlo e di farlo conoscere ai lettori. È stato complicato con i diritti? Come sono andate le cose?
5: Sì, è stato complicato nel senso che già tutta la, la... L'acquisizione del titolo è già una storia che potrei raccontare nelle mie memorie di di editore perché per poter parlare, eh, qualora decidessi di farle, per poter parlare di questo titolo con gli agenti americani, i subagenti, si dialogava attraverso delle mail in codice e e, e il codice non funzionava mai. All'inizio addirittura non si poteva parlarne al telefono ma bisognava andare direttamente nella sede dell'agenzia e trattare di un libro che doveva essere assolutamente eh, trattato in modo riservato poi finalmente eh, si è deciso l'editore americano ha deciso che avrebbe eh, comunicato alla stampa questo deal internazionale e quindi finalmente il via libera quindi questo quando ancora il gruppo accetta era eh, l'editore in, in America, anche in Spagna e anche in Francia di questa autobiografia, poi eh, l'insurrezione di alcuni dipendenti in particolare del, del, del figlio che aveva scritto eh, un libro appunto, in cui appunto mh, accusava fortemente mh, il padre insomma, sostenendo il movimento #MeToo e quindi la casa editrice, il gruppo Hachette per evitare di perdere un autore che Ronald che peraltro aveva avuto il premio Pulitzer con quel libro e a fronte delle proteste di alcuni dipendenti comunica che il libro eh, non lo pubblicherà a quel punto insorgo io non essendo la nave di Tegeo che è una casa editrice come noto assolutamente indipendente che non appartiene a grandi gruppi, tantomeno al gruppo Ascette, dico dopo una lunga trattativa e visto che mi sono impegnata nei confronti dell'autore che non deve essere censurato per nessuna ragione tanto più che neppure la giustizia americana lo aveva eh, condannato io decido di eh, uscire e dichiaro questo nel frattempo un altro editore americano più piccolo appartenente si chiama Sky Orsha, d'Arcadia comunica che eh, non si deve sapere che uscirà ben dopo il 9 di eh, aprile eh, ma che insomma uscirà in cartaceo e poi all'improvviso comunica che invece decide di andare in libreria fa la conferenza stampa lunedì scorso e dice andiamo in libreria direttamente con poche copie perché questo è un lancio la pubblicazione vera e propria la faremo quando Woody Allen vorrà eh, promuovere il libro a quel punto eh, ancora una volta insorgo e benché avessi firmato nel contratto che non sarei uscita prima del 9 di aprile né in cartaceo né eh, in digitale chiedo assolutamente un addendum perché l'uscita del libro cartaceo in America avrebbe danneggiato il lancio in Italia ed esco in anteprima con l'ebook che eh, è un lancio assolutamente anomalo, non è mai successo che un libro così importante nel programma di un editore e uscisse in edizione ebook con un prezzo molto simile a quello del cartaceo e andasse prima in ebook che in, in libreria. Il libro quindi ha avuto un'anteprima mondiale in Italia e sono fiera di averlo pubblicato perché è un libro bellissimo e molto divertente, come dice Armando Calazzoni che non vedeva l'ora di leggerlo e come eh, leggere o vedere un suo, un suo film, e quindi è verissimo. È, un è po verissimo,
3: la El, Elisabetta. No, grazie perché dietro abbiamo capito ed è giusto ricostruire un po' questa storia. Ed è grazie per averlo pubblicato perché, come dicevi, ma adesso ne parleremo. Poi, naturalmente, meglio entreremo, sfoglieremo certo. le pagine del certo. libro. Noi cominciamo ascoltando un frammento di un film, La ruota delle meraviglie di Woody Allen. E poi sarà Roberto a cominciare a dialogare con te.
4: Sì. Lo sapevo che ti trovavo qui. Perché non sei a scuola? Volevo vedere questo film, sei se l'ultimo giorno. Non puoi non andare a scuola. Cavolo, Richie, per questo vai alla scuola estiva, perché hai perso tanti giorni. Hanno chiamato di nuovo, chiedendo, hai malato. Non mi piace la scuola. Non fa niente, non mi interessa. Neanche a me piace servire ai tavoli, ma abbiamo l'affitto da pagare. Certe cose le devi fare, che ti piacciono o no?
3: Mi fai guardare
4: il film? I soldi per il biglietto, dove li hai trovati? Li ho presi dalla tasca di Humpty mentre dormiva. Come? Hai rubato a tuo padre. Non è mio padre, lo odio. Non ti azzardare a dire così. Mi ha salvato la vita. Eh insomma, è una brava persona. E allora perché ti picchia? Non mi picchia. Sì, quando beve picchia tutti, ma adesso non beve quasi più.
0: Beh, Questo era uno dei film più autobiografici di Woody Allen. La ruota delle meraviglie con la fotografia di Storaro che ricorda questa sua attrazione per Coney Island e per, dunque ce ne sono state tante bibliografie, mi ricordo quella di, di John Baxter che è bellissima che è uscita qualche anno fa e John Baxter poi ha anche mh, scritto un libro molto bello su film per film seguendo tutta la sua etnografia ma Elisabetta qui si parla molto poco di, dei film no? si parla soprattutto ma realtà... per, per molta parte del, progr- del problema ...diciamo che ha distrutto un po' la sua ultima parte della vita... ...e cioè il processo, mia farro eccetera... ...ma soprattutto eh, ci meraviglia perché ehm, questo intellettuale con gli occhiali... ...che cita Kierkegaard eccetera... ...invece ci dà tutta una immagine di se stesso completamente eh, diversa... No? ...questa attrazione per il basket, il gioco d'azzardo già di gangster... ...ecco questo suo amore, la sua passione per i gangster, la magia... C'è un Woody Allen che è piuttosto diverso da quello che ci aspettavamo.
5: Sì, vero. Volevo prima di rispondere o di di, di integrare le cose che tu hai detto, dire che poi abbiamo detto che il libro doveva uscire il 9 di aprile in libreria, ma eh, noi editori siamo preoccupati perché gli sblocchi in libreria, così tecnicamente si chiamano, non arrivano perché le librerie sono chiuse. Per cui noi usciremo, io mi auguro, dopo Pasqua, quindi sarà uno slittamento forzato perché viviamo un momento eh, drammatico e quindi mh, ancora la data non è, non è, non è stabilita ma sarà eh, dopo Pasqua. Per quello che riguarda la ruota delle meraviglie, che eh, nominavi, citavi, eh, so che eh, Woody Allen lo considera uno dei suoi film migliori insieme alla Rosa purpurea del Cairo a Pallottole su Broadway io ne amo, ne amo altri suoi e comunque è un film per lui molto importante ma è vero che nell'autobiografia ci sono che poi è un, uh, un, un testo meraviglioso di letteratura, cioè si legge come il romanzo della sua vita e eh, sono bellissime le cose che si scoprono di lui che eh, in realtà mh, racconta appunto i suoi cioè, ciao pussicata, cioè lui eh, aveva scritto questo, questo testo per ore in tutti e poi racconta tutto il viaggio a Parigi, Londra, le sue eh, vicissitudini produttive ma soprattutto poi mentre parla di, di se stesso, la cosa meravigliosa è che il libro non è per nulla autocelebrativo, ma è la storia dei suoi successi: dei suoi insuccessi a teatro, dei suoi insuccessi musicali. Cioè lui andava, era considerato un genio, andava nei locali, ma nei locali piccoli perché. Nei locali grandi non aveva pubblico ed è molto divertente come, come si racconta e, rac- e anche come racconta gli insuccessi musicali, per cui eh, racconta, c'è una parte bellissima quando il proprietario di un night club che lo aveva ingaggiato, che si aspettava delle file tutto intorno a, a, all'isolato, dice a un certo punto la seconda sera deve spostare le piante perché doveva far sembrare il locale. Piccolo la terza sera, poi ha bisogno di più piante per fare sembrare meno vuoto il locale. La seconda settimana, lui dice: Non c'era più nessuno, c'erano solo le piante. Facevo le mie battute al fogliame. Mi ha fatto molto, molto ridere, insomma, questo suo modo di raccontarci e di dire di sé che questa sua montatura questi occhiali neri che noi abbiamo messo e metteremo nel cartaceo in rilievo. In copertina in un bellissimo disegno di pericoli, hanno fatto eh, passare di lui un'immagine classica di un intellettuale molto colto ebreo. Mentre lui dice: Io sostanzialmente sono piuttosto rozzo in realtà. No? E le ragazze che mi piacevano e che io corteggiavo erano tutte ragazze colpissime che facevano citazioni, dove io poi alla fine trovavo sempre una scusa per risentirle il giorno dopo e andare a prepararmi sugli autori che, che loro citavano. Insomma, è molto divertente questa, questo suo umorismo che, 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 che è presente da, da, dall'inizio fino, fino alla fine, insomma, e poi ci sono no, le no, cose me...
3: che No ma infatti Elisabetta Sgarbi a proposito di di niente che è il titolo secondo me molto felice dell'autobiografia ricordiamo pubblicato La nave di Teseo eh, la cosa che colpisce sono dei momenti in cui si sorride molto e poi sono dei momenti di eh, lieve malinconia un po' come nei suoi film e poi questo sempre giocare al al ribasso dicendo non è che questi occhiali o alcune cose che vengono citate fanno di me un, un intellettuale lui fa di tutto per tutte le pagine piacevolissima, lo ripeto, di questo libro, per togliersi questo involucro, questa gabbia dell'intellettuale pensoso e a un certo punto con grande sincerità fa un elenco, che non ripeto naturalmente, leggete il libro, di tutti i libri importanti che lui non ha letto, dei libri importanti della storia della della letteratura. Ascoltiamo La Rosa Purpurea del Cairo, proprio perché a un certo punto... attraverso la sua vita da da ragazzo, da adolescente poi da da, da uomo più eh, più adulto si capisce come alcune passioni sono così radicate come quella del cinema sin da quando lui è è bambino e a un certo punto proprio nel libro dice dice il vero protagonista della Rosa Purpurea che sta in platea, sono io
1: Gil, che cosa fa lei qui? Sono venuto qui a pensare che cosa fate voi qui? Volevo restare solo con lei e allora? Non potresti lasciarci in pace? No, no, io non posso lasciarla sola, io sono geloso Lei è geloso? Ma che cosa volete che vi dica? Io non riesco a togliermi Cecilia dalla mente Gil, dice sul serio Oh per tutti i santi, vuoi tornartene a Hollywood, ti prego? Senti, mi imbarazza metterlo. Cecilia, io, ricordi, dicesti che aveva il fuoco magico Ma que- sei tu, sei tu quella che lo possiede E anche se ci siamo appena conosciuti, io so che questo è amore vero non puoi essere innamorato di Cecilia, è innamorata di me. Sai che ti dico, perché non fai dietro fronte e rientri nel film? Non ci tornerò mai più. Non riesco a crederci, rieccoli là. Tom, ti spiace ritornare quassù? Ecco, lo senti, Tom, stai rovinando tutto. Sei tu, sei tu che stai rovinando Se tutto. Se non fosse per me, neanche esisteresti. Piano, potevo essere interpretato da Leslie Howard o Frederick March. Ti sbagli? Parte troppo insignificante per attirare un grande attore. Insignificante? Vanno dicendo che, che sono Com- come, come un, un personaggio secondario. Sei non un personaggio, personaggio secondario? secondario. Gesù. Non sono riuscita a pensare ad altro da che ci siamo incontrati Io basta che passi un po' di tempo con te Per mostrarti come può essere la vita reale Se due persone si piacciono davvero uh, Io la settimana scorsa nessuno mi amava Ora due persone mi amano e sono la stessa persona Va con quello vero, Gioia, noi siamo limitati Va con Tom, lui non ha di te Vai con qualcuno, ma vai perché io mi noio
3: Eric Clapton, auguri di nuovo naturalmente it's in the way that you use it stiamo parlando con Isabetta Sgarbi dell'autobiografia da DVD Allen, volevo leggere prima due eh, non c'ho più ah sì, dunque eh...
0: No, per un attimo è andato via tutta, il, tutta la linea. Allora, no, la cosa interessante di Woody Allen è che all'epoca i critici della vecchia guardia, insomma, Moravia o James Eggy, dicevano che è un radiofonico collezionista di sketch, e mi ricordo che Umberto Eco anche nella famosa pubblicazione che Bonpiani fece di tutte le sue opere da saperla lunga, citarsi addosso eccetera eccetera lo difendeva moltissimo perché in qualche modo lui era lo spirito di un altro tipo di cinema no? che eh, come dice lui sono un imperfezionista agire in modo casuale, irresponsabile non mi interessa eh, la, eh, il linguaggio cinematografico eccetera mi sembrava che ci fosse molto, che fosse molto vicino a quello che Susan Sontag che chiamava no, La sensibilità camp, no? questa cosa di mettere delle citazioni alte, basse, medie, tutte in un film, cioè che in qualche modo lui ha dimostrato quello che era il, il, il vero impulso di quegli anni del 68, no? la soggettività desiderante, quella di essere, di crearsi, no? e non di, di cercare il proprio, la propria identità, ma di crearsela questa identità. E, e questa cosa è stata molto importante perché lui ha avuto la fortuna di avere l'Orion che era la casa di produzione che lasciava libertà totale al regista dopodiché quando l'Oranion si è chiusa ha dovuto basarsi molto sull'Europa sono stati tedeschi, francesi, italiani a, a, a sostenere la sua casa di produzione quindi è veramente stato un personaggio unico e anomalo no? nella storia del cinema E
5: Stai parlando? parlando perché è andata via la sì, voce. sto chiedendo sì, a te. No. no, no, infatti stai chiedendo a me. No, hai citato Eco giustamente e Ecco ci, ci aveva creduto moltissimo. In, fin da in, subito. In, fin da subito. E' eh, è impossibile poi leggere alcune bustine di Minerva senza pensare a Woody Allen. No, e, e quindi al fatto che eh, aveva avuto, eh, segnalato la, la pubblicazione quando eravamo alla Bonpiani ma quello che emerge nel libro okay, eh, eh, sono eh, gli esilaranti eh, le eh. pagine in cui lui dodicenne, 12 13 anni andava al cinema con la cuginetta e quindi il cinema che le è rimasto, gli è rimasto dentro è il cinema che aveva visto con lei ma è che quando parla di se stesso lui parla di se stesso con grande enfasi battutista, eh, sceneggiatore e, e, e poi alla fine come regista no? e quindi quello che emerge è che lui ha fatto per tutta la vita lo scrittore e certi questa è l'autobiografia di, di, di uno scrittore uno scrittore vero no? e, e, e questa è la cosa che, che emerge insomma da questa autobiografia di biografia, autobiografie ce ne possono essere tante, abbiamo pubblicato alla Bonpiani l'autobiografia di Fritzky, ma sì proprio si sente che ciò che precede che è dentro eh, la vita di Woody Allen è proprio la, la scrittura. Sono bellissime poi tutte le pagine sul suo rapporto con l'ebraismo, il suo distacco dall'ortodossia religiosa ebraica, le pagine bellissime sul su, su, su Barnipay, insomma è proprio un testo di, di uno scrittore, è, è una narrazione, questa è la forza di questa autobiografia e tutti quelli che amano la letteratura non potranno che eh, amare questa questa felicità della sua scrittura che che poi è qua dentro di sé la forza primigenia della, della letteratura, quindi mi pare che emerga soprattutto questo.
3: Io direi di di ascoltare, siamo d'accordo, un altro brano di un altro film di Woody Allen che è Radio Days, proprio perché la radio è qualcosa che lo ha accompagnato sin da bambino. Ha grande intensità, mi capisci? E lui è un grande mediatore Che cosa non darei per avere un'enorme palata di cacca di cavallo?
1: Ma cosa fa e... uno quando si trova incastrato in una coda con un tipo del genere alle spalle? Ehi, un momento, ma cosa questo non impazzire. posso dire le mie opinioni certo, lo è un dire, ma deve dire la voce alta in, eh. Insomma, non si vergogna di pontificare così È la cosa più buffa è Marshall McLuhan Ma, 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 ma lei sa niente di Marshall McLuhan Ah, davvero, amore. senti Io tengo un corso all'Università di Colombia Si chiama TV, Media e Cultura e credo che le mie valutazioni sul critico McLuhan, beh, abbiano una certa validità. No, oh, davvero? vabbè, è buffo, perché guarda cavolo, è il signor McLuhan proprio qui, quindi, quindi, ecco, per favore, senta, senta. Ah, lei venga qui, un secondo. Ah. Diglielo. Oh, ho sentito quello
3: che ha detto. <ride> lei, lei, non sa niente del mio lavoro. Lei sostiene che ogni mia topica è utopica. Come se è arrivata a tenere un corso alla Columbia è cosa che d'esta meraviglia. Ragazzi, se la realtà fosse così... Allora ovviamente non era Radio Days ma io, io ed Enni, vi ricordo che eh, sul nostro sito trovate un cofanetto dedicato proprio a Woody Allen, nel cofanetto ci sono Io Annie, Manhattan, la rosa purpurea della Cairo e Midnight in, in Paris. Eh, siamo quasi in chiusura, Roberta, abbiamo tempo forse per un'ultima battuta con Elisabetta. La mia battuta
0: e le mie pagine preferite sono le pagine 63 e la pagina 192. Nella pagina 63 Woody Allen spiega esattamente tutti i suoi gusti cinematografici, parla di Billy Wilder non vi dico che cosa dice, di, Bruce, eh, di Lenny Bruce,
3: di Jerry Lewis, di Aaron Lloyd, insomma leggetela per sapere quali sono i suoi gusti. Eh, Elisabetta Sgardi, noi ti ringraziamo moltissimo. Buon lavoro, grazie Posso per questo libro. Devo una canzone Prego.
5: che vorrei ascoltarte: è una canzone che mi piace moltissimo. Si chiama Merendine Blu degli Extra Liscio. Vi consiglio <ride> di ascoltarla. È scritta da Pacifico e Mirko Mariani ed è molto divertente. Si mangiano le merendine blu e si diventa supereroi. E credo <ride> che in questo momento. Tutti
3: noi che lavoriamo da casa e anche i medici che lavorano negli ospedali siamo tutti dei supereroi, quindi ascoltatela. <ride> no, no, la
5: metteremo grazie nei prossimi so giorni. Così. Grazie, De grazie. Verenzile
3: blu. <ride> <Va> bene. Buona serata. <ride> allora, grazie. vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Madrena Gnisci, Fabrizio Paccione che ci ha mandato in onda, la nostra Arcadia. Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi Erika Pavaro, con noi Sonia Bergamasco Elisabetta Sgatti e dalle rispettive case Roberto Sestestri ed Enrico, Enrico Marelli. A-, a domani, buona serata